0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de Podcastorama. Le podcast qui en présente d'autres, mais pas cette fois. Cette fois-ci, je ne vais pas en présenter d'autres, puisque c'est une FAQ, une présentation du podcast, où je vais répondre à des questions qui ont été posées euh, sur Twitter, qui sont peut-être posées sur le chat, puisque c'est diffusé en live sur Twitch. Donc je le dis aussi pour euh, les personnes qui seraient différé Donc j'avais proposé d'en poser sur Twitter ou directement en live. Donc voilà, ce sera un épisode bonus, c'est-à-dire qui remplacera pas une interview qu'il y aura habituellement, ce sera juste un truc en plus qui arrivera. Et, euh, et voilà alors, euh, commençons peut-être avant les questions, peut-être par une présentation rapidement de ce que c'est que Podcastorama pour les personnes qui ne sauraient pas. C'est presque un Podcastorama sur Podcastorama. L'exercice s'est fait peut-être un peu euh, égotrip mégalo. Mais euh, je me suis dit que peut-être des gens avaient des questions dessus ou voulaient un peu savoir ce que c'est que ce podcast, euh, les, les coulisses du podcast. Euh, du coup, Podcastorama, j'ai préparé à peu près une demi-feuille. Je prépare toujours mes, mes podcasts euh, sur papier encore en écrivant au stylo, moi. Mais euh, donc... C'est un podcast que j'ai lancé en 2016, à l'époque, sur Hardzone Chronicles, qui était, euh, qui est toujours d'ailleurs une association euh, dans la région lyonnaise, qui, est, euh, qui à l'époque, en fait, c'était des potes parisiens, puisque moi je viens de Paris, de la région parisienne, disons, donc j'avais plusieurs amis là-bas qu'on se voyait pour parler de musique, pour boire des bières, ce genre de choses et euh, on s'est un peu tous éclatés c'est-à-dire que moi je suis parti à Strasbourg, il y en a qui sont partis à Lyon, il y en a qui sont restés à Paris, etc et euh, on est quand même resté en contact pour parler de musique, etc et en gros, il euh, y a notamment, on a fait, de la mus... on a fait un, un site sur le pagan metal ce genre de choses, et euh, comme on s'intéressait pas que à la musique, il euh, y a un des potes en question, Josh, qui euh, à l'époque a monté Artzone Chronicles que j'ai rejoint un peu plus tard, qui visait à, faire, à parler de culture de manière assez large, euh, donc euh, musique, mais aussi cinéma, BD, etc. Vraiment euh, de manière assez, assez étendue. Donc c'était un, un webzine, disons. Hein. Euh, Aujourd'hui, ils écrivent plus euh, sur, euh, sur la culture, en fait. C'est toujours une asos, mais il me semble qu'ils sont encore dans l'événementiel, ce sur quoi s'était orienté le, le webzine à la fin et qui marchait un peu mieux que, que l'écrit. Donc, euh, donc du coup, ils sont vraiment orientés, je crois, vers l'événementiel autour de la région de Lyon. Mais ça, j'ai pas trop de nouvelles, vu moi, moi je ne suis pas à Lyon, donc moi j'avais quitté l'association euh, ben, quand, euh, quand ça a pris cette orientation, et donc quand je l'ai rejoint, cette, euh, cette assoce, c'était notamment parce que euh, parce que en 2015, est-ce que j'ai lancé de playtime là-bas en 2015 ou pas, je ne sais plus, euh, en tout cas je l'ai rejoint pour écrire deux trois trucs, et euh, également pour, euh, je m'intéressais un peu au podcast et très rapidement, avant même d'en écouter beaucoup maintenant j'en écoute beaucoup mais avant d'en écouter euh, je me suis dit qu'un podcast sur le jeu de société qui donnerait la parole aux joueurs serait cool et j'ai appelé ça Playtime comme le film de Tati parce que chez Artzone on avait plusieurs podcasts et le, le fil rouge de ces podcasts au niveau du titre c'était qu'on fasse un podcast sur un univers culturel avec un titre qui fasse référence à un autre univers culturel donc sur le jeu de société c'était sur euh, un film qui était inspiré du cinéma La Mélodie du Bonheur qui existe toujours cette fois chez Excellence c'était un film pour parler de musique. Euh, on avait aussi « Des souris et des hommes » pour parler de jeux vidéo qui faisait référence au livre de Steinbeck. Bref, on essayait à chaque fois un peu de, de trouver des petits trucs comme ça. Et donc, c'est en mars 2015 que j'ai dû faire le premier épisode de Playtime euh, qui a duré plus de 50 épisodes, hein, Playtime. Euh, je l'avais aussi repris euh, de mon côté une fois qu'Hard était terminé. Là, c'est plus ou moins en pause. J'ai des idées pour le relancer, mais ça me demanderait un peu de boulot. Et donc, euh, on a fait un... Pro... Pourquoi Playtime Alors, oui, parce que en 2015, d'abord... Ah oui, si je sais pourquoi. Voilà. En 2015, on avait fait un bilan culturel. Euh, le bilan de l'année sur euh, au niveau des, des différents univers culturels. J'avais bien aimé l'exercice. Alors, c'était une longue émission par Skype. Euh, et pas du tout de matos ni rien. Et euh, j'avais trouvé l'exercice sympa parce que c'est un moyen de parler de choses qu'on aime assez facilement, euh, sans avoir à écrire. Même si j'aime beaucoup écrire, ça prend un peu plus de temps. Et puis, euh, c'est aussi un peu plus, euh, comment dire, au niveau de la, de la pensée. On peut plus la laisser vagabonder et puis euh, elle est moins structurée que, que à l'écrit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand, quand je parle de trucs que j'aime dans un podcast. Euh, je suis un peu, un peu bordélique, mais, euh, mais je trouve ça plus simple. Et donc, disais-je, ce bilan 2015 de culturel m'a fait dire, ah, finalement, l'audio, c'est pas mal. C'est quand même sympa le, le podcast. Je savais même pas que ça s'appelait du podcast en fait à l'époque. On l'avait diffusé, on avait quand même un RSS, je crois, si je dis pas d'annerie. Mais euh, du coup, euh, je me suis dit, ah, mais c'est cool. Et donc à l'époque, je m'intéressais beaucoup aux jeux de société, j'en achetais beaucoup, beaucoup trop. J'ai dépensé 500 euros dans Conan à l'époque, le Kickstarter. J'ai revendu à peu près 500 euros, donc euh, je suis rentré dans mes frais. Je me suis dit, ouais, le podcast, c'est cool. C'est cool. Au niveau podcast, je connaissais avant la Radio des Jeux, euh, qui est un vieux podcast de jeux de société qui a dû commencer vers 2010. Euh, ouais, le, le jeu en plus, c'est pas ouf, effectivement. Euh, maf, je suis assez d'accord. Euh, du coup, je on, a... on y a joué un peu, on s'est dit c'est pas ouf et je l'ai revendu. Et, euh, et je l'ai revendu à peu près le prix où je l'avais acheté. Et du coup, euh, je disais, ouais, euh, j'écoutais donc la Radio des Jeux sur les jeux de société à l'époque, mais c'était un des seuls podcasts que j'écoutais. Et donc, en 2015, je me suis dit, tiens, euh, je crois que la Radio des Jeux était en pause. Je connaissais pas encore Proxy Jeux, dont je fais partie aujourd'hui, mais euh, que j'ai découvert après coup. Pourquoi pas faire un sur le jeu de société, le diffuser sur zone, c'est pas une mauvaise idée. Et, euh, et donc j'ai lancé ça, encore une fois, j'avais zéro matos, enfin c'était vraiment un, un vieux micro euh, dégueulasse, micro casque, euh, même pas spécialement bon, puisque euh, j'étais pas un gros gamer non plus, donc j'avais pas du matos de gamer. Et, euh, et donc Playtime, j'en ai fait plusieurs épisodes, ça a plutôt bien marché, et après j'ai découvert qu'en fait il y avait plein de podcasts qui existaient, notamment sur le jeu de société avec Proxy Jeux, que j'ai réécouté. Euh, C'est aussi l'époque où j'ai découvert Silence on joue, où enfin j'ai découvert pas mal de choses à cette époque-là. Euh, après avoir lancé le podcast en fait, je me suis intéressé aux médias en lançant plus ou moins le podcast. Euh, donc euh... Et donc m'intéressant au podcast, il y avait aussi l'improbable podcast que, que j'écoutais, mais je l'ai... Écoutez, je crois, après, me semble-t-il, euh, après avoir lancé Playtime, euh, l'improbable podcast qui s'est arrêté actuellement, qui est un... Qui était un podcast strasbourgeois qui toutes les deux semaines les mercredis diffusait en live pendant 3 heures sauf pendant les vacances scolaires mais sinon c'était métronomique un travail de ouf euh, et qui diffusait en gros quasiment sans, sans montage quoi parce qu'ils avaient l'habitude de leur équipe et euh, je suis aussi passé dans l'improbable podcast deux fois pour faire des dossiers improbables, un dossier sur les saints étonnants, les saints S-I-N-T-S et un sur le field recordings mais, euh, mais voilà ça c'est pour l'anecdote et donc j'ai commencé à écouter beaucoup de podcasts en fait, euh, j'ai écouté beaucoup de podcasts durant cette année, c'est aussi le moment où j'ai commencé à bosser, j'ai commencé un peu plus tôt, mais euh, donc j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir du temps à, pour écouter le podcast enfin euh, j'avais moins de temps que quand j'étais étudiant cela dit mais j'ai remplacé plus ou moins le temps d'écoute musicale par le temps d'écoute de podcast même si j'aime beaucoup écouter de la musique encore une fois je pense qu'aujourd'hui j'écoute plus de podcasts que je n'écoute de musique, euh, et la musique j'écoute surtout pour faire des podcasts, euh, comme quoi euh, parce que dans la mélodie du bonheur on présente un album euh, toutes les deux semaines, donc quand j'y participe bah, ça me permet de découvrir l'album et puis avec les tympans de Magellan on parle de musique euh, de différents pays et du coup, euh, ben voilà, c'est aussi un moyen pour moi d'écouter de, de la musique, de continuer à en écouter de manière curieuse, mais euh, effectivement le, le podcast a pris beaucoup de place dans mes écoutes. Et donc, euh, et donc, et donc euh, j'ai écouté pas mal de podcasts et tout, et en 2016, je me suis dit, mais. Je ne connaissais pas encore le podcastor, pourquoi pas un podcast sur les podcasts, d'où podcastorama Alors euh, d'où vient le nom podcastorama Ça, euh, je trouvais ça drôle, Est-ce que ça fait castorama, ce dont on se rend compte, en fait, quand on regarde le logo, c'est voilà. Et en même temps, c'est le panorama des podcasts, le orama vient aussi de panorama. J'ai bien conscience que c'est clair pour moi, ça ne l'est sans doute pas quand on découvre podcastorama, à la limite le lien à castorama est relativement évident, mais au panorama pas forcément. Et du coup, bah, le logo, je l'avais repris aussi le, le logo de Castorama, évidemment. Et, euh, et donc, bah, l'idée était assez simple, c'était de faire des interviews des créateurs. Et après, j'ai découvert le podcastor qui, eux, pour le coup, je me suis dit, ah, ça va, je n'aurais pas piqué euh, leur idée, puisqu'il arrive souvent maintenant dans les podcasts. Euh, mais je faisais partie de ceux qui faisaient pas forcément gaffe avant de avant de me lancer. Pareil pour les jeux de société avec Playtime, j'avais pas fait trop gaffe, c'est un truc similaire existait, et finalement, jeu était aussi sur un créneau relativement différent au moins pour euh, pour certains formats. Et donc euh, podcastor eux ils, ils faisaient plutôt des de l'actu des podcasts ou encore euh, à présenter des podcasts. Mais c'était rarement des interviews euh, bricot des podcasts, pourquoi pas. Mais écoute, je pense que maintenant, on pourrait proposer à bricot des pots et je pourrais proposer à, à Castorama de leur faire un podcast. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait plus simple qu'en 2016. Et donc, moi, l'idée, c'était vraiment... Alors, le podcaster recevait parfois des créateurs ou des créatrices, mais c'était assez... Euh... c'était des invités, c'était pas forcément... Enfin, ils en profitaient pour une interview, mais c'était pas le créneau principal du podcaster. Alors qu'avec Podcastorama, bah, le... pour ceux qui... ou celles qui connaîtraient pas, c'est vraiment l'idée assez simple de recevoir... Euh... Un créateur, une créatrice de, de podcast, souvent l'animateur ou l'animatrice, mais pas toujours et puis de faire une interview assez factuelle en fait de présenter le podcast il s'agit pas c'est pas comme dans dans d'autres interviews euh, dans Playtime parfois je poussais un peu les invités euh, dans leur retranchement avec proxy jeux, je le fais aussi parfois euh, c'est mon côté un peu un peu casse pied dans podcastorama je le fais assez peu finalement je suis pas trop à dire ouais est-ce que c'était sauf pour les podcasts jeux vidéo je dis est-ce que c'est vraiment original de lancer un podcast jeux vidéo à chaque fois parce que parce que vraiment il y en a beaucoup mais sinon je suis pas trop à dire ouais ton son il est pourri je suis pas tellement dans la critique je suis vraiment plus dans la présentation c'est pour ça en général quand je contacte quelqu'un pour présenter son podcast dans Podcastorama, je lui dis écoute, c'est assez factuel, en général t'as pas trop besoin de préparer parce que tu connais ton podcast et c'est présenter le format, c'est présenter les intervenants ou les intervenantes, c'est présenter la régularité, et puis éventuellement comment c'est préparé, comment c'est enregistré, éventuellement le matériel, ce qui est parfois une question qui pose le plus de problèmes le matériel, parce que les gens ont pas forcément les références, mais c'est pas très grave, et donc donc voilà, c'était l'idée de Podcastorama et c'est plus ou moins resté Podcastorama, c'est resté ça, c'est resté une présentation de podcast et et euh, donc une fois que 2016, Hardzone euh, Chronicles s'arrête en termes de webzine et de diffusion de podcasts, j'ai récupéré Playtime, j'ai récupéré euh, Podcastorama et La Mélodie du Bonheur, donc en fait j'ai récupéré les RSS, euh, puisque c'est des RSS que je fais à la main euh, sur un fichier bloc-notes en XML et qu'après je mets euh, sur un serveur, euh, voilà, euh, très simplement. Euh, même si aujourd'hui il euh, y a certains podcasts que j'anime ou auxquels je participe qui sont pas faits de cette manière-là. Ah ouais, euh, c'est d'ailleurs peut-être plus simple de faire autrement mais euh, pour cela en tout cas j'ai gardé le RSS ah non pas pour la mélodie du bonheur tiens la mélodie du bonheur je suis parti ailleurs mais euh, mais pour euh, Playtime et Podcastorama je suis resté sur mon petit RSS euh, bloc note que j'édite tous les quinze jours euh, ou tous les mois euh, à la main et donc j'ai récupéré CRSS, j'ai lancé un site en fait principalement parce que je voulais continuer à écrire aussi, donc euh, je me suis dit j'ai lancé un site sur, lesquels, sur lequel je vais héberger les podcasts, et euh, sur lequel je vais écrire, donc c'est euh, cultureconfiture.fr, présente à la fin de chaque épisode de Podcastorama, culture avec un cas confiture pareil, euh, sur lequel j'ai pas écrit depuis très très longtemps maintenant, depuis euh, plus de deux ans. Le dernier billet que je voulais faire, enfin billet, le dernier gros papier que je voulais faire c'est sur Breath of the Wild, parce que c'est un jeu qui m'a pas mal euh, bouleversé, euh... Et j'avais très envie d'écrire dessus et j'ai toujours dans un coin un brouillon de beaucoup beaucoup de pages euh, écrites à la main parce que en général pour les tests pareil j'aime bien écrire à la main et après les retaper ce qui prend deux fois plus, enfin pas deux fois plus de temps mais ce qui prend plus de temps mais euh, mais c'est comme ça j'aime bien le faire à la main et en fait j'étais tellement pas content de ce que je faisais que je l'ai retravaillé et tout, et finalement je l'ai laissé de côté et du coup, bah ben, depuis, j'ai rien écrit dessus mais euh, mais donc à la base, Culture Confiture c'était ça, c'était prendre un peu la suite de Hardzone d'ailleurs, euh, en parlant de, de choses de différents univers culturels et euh, et puis euh, et puis euh, publier les podcasts euh, de la même manière qu'on le faisait sur Hardzone, avec un serveur il y a euh, Malori à l'époque qui m'a que je salue s'il si écoute un jour ça, mais qui, qui m'a aidé un petit peu à, à mettre en place les serveurs, à voir où fallait déverser les XML et tout, chose que avec lesquelles je ne suis pas du tout familière. Euh, là, c'était un format WordPress assez simple, hein, honnêtement, euh, culture confiture. Sachant qu'aujourd'hui, si vous voulez lancer votre podcast, il y a plein plein de, de modules, en fait, euh, beaucoup plus simples qui permettent d'héberger les fichiers et tout que de le faire à la main. Euh, moi, je passe toujours par le serveur FTP où je mets mes fichiers à la main et où je mets, où je mets aussi le, le XML et tout. Aujourd'hui, il y a d'autres manières de le faire hein, qui sont un peu plus simples. Mais, mais voilà, et du coup, j'ai récupéré tout ça. Et puis, euh, j'ai redémarré le RSS parce que je me suis dit j'avais juste publié quelques épisodes de Podcastorama parce qu'on euh, était en 2016 et Hardzone s'est arrêté fin 2017. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, allez, je reprends du début. C'est un nouveau flux euh, RSS, euh, on reprend. Euh, euh, Peut-être le moment aussi où j'ai fait des... Je ne sais plus si les comptes Twitter, je les avais fait à l'époque de Hardzone ou non. Mais euh, en tout cas, euh, donc j'ai recommencé le flux RSS. Et, euh, et depuis, euh, je, je publiais tous les 15 jours un épisode. Donc tous les 15 jours, un nouveau podcast présenté. Et ça doit être courant 2018, où je suis passé à du mensuel. Tout simplement parce que euh, ben, en fait, euh, les podcasts que je découvrais... Euh, c'était un peu plus long à découvrir que ce que je pouvais produire comme, euh, comme interview parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est euh, la ligne éditoriale de Podcastorama alors euh, c'est assez simple en fait hein, les, les podcasts que vous écoutez c'est pas une question d'audience, euh, même si forcément un podcast avec plus d'audience je vais peut-être avoir plus tendance à le découvrir, enfin, il va plus facilement arriver euh, dans mes réseaux et du coup je vais le découvrir plus facilement qu'un tout petit podcast mais en tout cas c'est pas du tout ça qui... qui fait la ligne éditoriale de Podcastorama c'est pas une question d'audience de... De... ou euh, de personnalité qui y sont, même si j'évite les fachos quand même euh, mais euh, le, la seule ligne éditoriale en fait c'est des podcasts que j'écoute c'est tout en fait si votre podcast il est relayé tous les lundis ou tous les dimanches dans le petit bilan que je fais en, en, fin, de, en fin de chaque semaine c'est que j'écoute le podcast ou que je l'ai écouté parce que parfois euh, mine de rien euh, enfin, c'est difficile de tout suivre euh, je reste abonné parce que justement il faut que je garde euh, ce, comment dire, ce regard pour, euh, tous les, donc pour préciser tous les dimanches ou tous les lundis sauf quand j'y pense pas ce qui m'arrive mais euh, je fais sur euh, le compte Twitter de podcast Hourama, un petit bilan des podcasts sortis la semaine euh, passée où euh, à chaque fois je mets le petit lien euh, voilà et donc c'est des podcasts soit que j'ai interviewé soit que j'écoute et que j'aimerais interviewer un jour euh, d'ailleurs vous pouvez voir grâce à cette liste qu'il y a certains podcasts que je relais depuis longtemps et que pourtant j'ai pas reçu et que pourtant c'est pas faute de les avoir lancés et relancés mais, euh, mais donc voilà euh, c'est la seule ligne éditoriale c'est des podcasts que j'écoute ou que j'ai écouté et que, que j'apprécie c'est ni plus ni moins mais du coup c'est vrai que euh, arrivé à un certain moment alors j'avais pris de l'avance avant parce que j'en écoutais beaucoup. Il faut aussi savoir que moi, ma consommation de podcast, quand je découvre un podcast, euh, j'aime bien toujours découvrir du début. Euh, C'est-à-dire que je recommence de où ils ont commencé jusqu'au dernier, si ça me plaît, parce que si les premiers épisodes ne me plaisent pas, il arrive parfois que j'écoute les derniers pour voir si ça a évolué. C'est rarement le cas, honnêtement. Hein. Euh, ça peut évoluer au niveau du son, au niveau parfois du format, mais euh, l'alchimie et tout peut évoluer un peu, mais c'est rare que j'ai commencé un truc qui me plaisait bof, et que finalement... Les derniers épisodes me plaisaient beaucoup, c'est très très rare, et l'inverse aussi, honnêtement, euh, c'est rare que j'ai lâché un podcast euh, que j'aimais vraiment. J'ai même pas d'exemples qui me viennent en tête de trucs que j'aurais gardé parce que euh, parce que finalement j'avais écouté les derniers épisodes et qu'ils étaient mieux que les premiers. Euh, parce que mine de rien, euh, ça reste les mêmes personnes, ça reste plus ou moins la même chose dont ils parlent. Peut-être le podcast or dont j'ai moins accroché à, au format l'atelier, mais euh, c'est aussi parce que j'ai pas trop pris le temps de les écouter, c'est pas si fréquent, et du coup, ben... Ça prend du temps aussi de tout réécouter. Je pense à Silence joue par exemple, qui fait du podcast depuis 2007, qui faisait une heure et quelques tous les, toutes les semaines. Euh, ben, j'ai tout réécouté depuis 2007 avant de contacter Juan Cario. Euh, donc, euh, vous êtes QSD. Ben, j'ai tout réécouté depuis 2012. C'est des podcasts, certes mensuels, mais de trois heures. Euh, j'aime bien faire ça. Alors, parfois, on me dit, mais t'es fou. En plus, le son de début est pourri et tout. Mais en fait, j'aime bien parce que je trouve pas que ce, ça vieillisse trop un podcast. Et, euh, ben, notamment les podcasts thématiques qui, eux, vieillissent quasiment pas, parce que, tout simplement, la thématique vieillit pas trop, mais même les podcasts d'actu, j'adore euh, écouter un podcast d'actu en retard. Des fois, des par exemple, toréfaction euh, même si toréfaction je les ai plus ou moins découverts au moment où ils se sont lancés, mais j'adore ça, en fait, découvrir un truc d'actu et puis voir des années après euh, ce qui, ce qui était dit, euh, comment ça a C'est un truc qui m'intéresse pas mal. Donc, euh, en général, je fais comme ça, et euh, quand je me suis dit « Ok, c'est vraiment bien, je continue d'écouter et tout », alors là, je contacte la personne en lui disant « Écoute, euh, alors, je les contacte soit via DM sur Twitter quand c'est ouvert, soit par adresse mail. Alors, si vous faites un, une adresse de contact sur Twitter, la faites pas pour faire joli, parce qu'il arrive qu'on vous contacte par cette adresse mail. Et si vous l'oubliez, et ben c'est dommage, parce que si vous n'avez pas vos DM ouverts, a... moi je déteste euh, faire un hâte public sur Twitter euh, et dire, eh, hey, j'aimerais bien te parler, est-ce que j'aime pas trop faire ça euh, C'est une question personnelle quoi, j'ai l'impression d'envahir un peu l'intimité des gens. Et euh, ça me plaît pas trop, et du coup ben les podcasteurs ou podcasteuses qui n'ont pas de, les DM ouverts ou qui me suivent pas ou quoi, ben il m'arrive parfois d'essayer autrement, il y a Discord ou quoi sur Podcastéo mais, mais euh, c'est pas forcément simple et quand il y a juste un mail de contact, ben je l'utilise ma foi, et... Et puis, euh, et puis des fois, il n'y a pas de réponse, parce que, tout simplement, cette boîte mail n'est pas consultée. Euh, mais euh, mais donc, je disais, ouais euh, ça, ça me prenait du coup plus de temps de découvrir des nouveaux podcasts euh, que de faire les interviews, même si euh, c'est des interviews assez simples à faire, assez rapides à monter. Euh, mine de rien, c'est vraiment pas un podcast qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Euh, pareil, au niveau de la préparation, c'est... Comme c'est encore une fois assez factuel, euh, honnêtement aujourd'hui j'ai quasiment plus besoin de préparer un podcast au ramage. je me note quelques trucs et tout, mais euh, pour les spécificités du podcast, mais la plupart des trucs c'est des trucs qui reviennent, c'est assez cyclique. Donc au niveau de préparation, c'est pas beaucoup de temps, au niveau de l'enregistrement, c'est juste le temps d'interview, et au niveau du montage, c'est assez rapide parce que mine de rien, c'est que deux de pistes quoi. Donc euh, c'est juste euh, des questions et des réponses, donc on se parle pas dessus. Euh, une fois que les sons sont ajustés et tout, c'est assez rapide à monter, et puis c'est pas un format qui dure 3 heures. Mais malgré tout, ben, j'ai passé mensuel pour pouvoir me, me laisser un un peu plus de temps aussi, euh, c'est pas le seul podcast d'ailleurs où j'ai plus, plus écarté la, la publication, hein, la mélodie du bonheur, on est passé en une fois toutes les deux semaines aussi avant on était en hebdo et c'était beaucoup trop de boulot, euh, Playtime je l'avais passé en bimestriel, parce que pareil mensuellement en fait je faisais plus des interviews tous les mois, c'est quelque chose d'assez fréquent, euh, ça me dérange pas plus que ça du moment qu'on l'annonce, et donc euh, j'en étais là, ouais euh... voilà au niveau de la ligne éditoriale, et, euh, et puis après, euh, ma, foi, euh, ma foi, voilà. Euh, Peut-être euh, sur euh, pourquoi je fais du podcast de manière générale, c'est juste parce que ça m'éclate en fait. Euh, que, euh, que ce soit écouté ou non, je m'en fous en fait. Je le fais d'abord pour moi avant de le faire pour euh, pour quiconque. Que les gens écoutent ou pas en fait, tant mieux s'ils écoutent, tant mieux s'ils font des retours, mais c'est du bonus parce que même s'il y avait personne qui écoutait, je le ferais. Parce qu'à la base, c'est pour parler de trucs qui me plaisent. Et j'aime bien en fait juste euh, le formaliser, que ce soit à l'écrit, à l'oral. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est tout, euh, tout simplement. Euh, c'est la raison principale quoi, il n'y a pas de recherche d'audience, il y a pas de recherche de reconnaissance ou quoi, euh, qui sont des motivations tout à fait audibles euh, que je peux entendre. Euh, les gens qui se lancent dans un podcast, en fait, faut juste savoir pourquoi on se lance dedans, pas être déçu. Si tu te lances dedans pour la thune, effectivement, il va falloir faire gaffe aux audiences et tout. Euh, ouais. Après, à toi de voir comment tu veux faire de la thune, il hein. y a certains trucs que je suis plus ou moins éthique, mais ça, l'éthique et la morale dépend de chacun. Juste, si vous voulez lancer un podcast, c'est cool parce que c'est assez simple mine de rien c'est un média assez accessible euh, et euh, juste sachez pourquoi vous le faites même si les motivations peuvent évoluer mais euh, effectivement c'est pour euh, de l'argent ben faites-vous un business plan euh, réfléchissez à, à une manière de vous financer réfléchissez à combien à votre audience si c'est pour avoir de la reconnaissance que vous le faites et que vous attendez de, de, de la reconnaissance effectivement vous ferez gaffe à votre audience aussi pas pour les mêmes raisons et si vous le faites juste pour pouvoir parler ben faites-le peu importe l'audience quoi et après c'est juste du bonus hein, c'est cool mais euh, je crache pas sur, sur les retours ni rien mais euh, mais je le fais pas pour ça à la base après au niveau de moi euh, comment j'écoute ou comment je découvre des podcasts qui passent parfois dans Podcastorama euh, comment je les écoute donc je suis prof et euh, je les écoute alors ça dépend en fait je suis remplaçant donc ça dépend vraiment des années ou des périodes quand j'ai des classes euh, je suis en enseignant en primaire euh, donc de la maternelle jusqu'au CM2 euh, ou pas etc., euh, en cas spécial, mais, euh, et je suis remplaçant. Donc euh, quand j'ai des CM2 ou quoi, il y a beaucoup de corrections, donc c'est des temps d'écoute de, de, privilégiés. Mais sinon, j'écoute euh, principalement en allant au boulot, donc dans les transports, en marchant, ça dépend où je suis, en fait, euh, ou en voiture, ça dépend où je suis euh, affecté. Euh, et sinon, euh, le midi, euh, le soir, euh, j'aime bien en écouter avant de me coucher aussi, ça m'aide pas mal à m'endormir, il m'arrive souvent de m'endormir avec un podcast et de faire tomber mon portable en pleine nuit par terre, ce qui réveille ma compagne et qui l'énerve. Moi, je dis ça parce que c'est arrivé la nuit dernière, par exemple. Euh, et La Nuit d'Avant aussi, deux fois de suite sinon quand euh, elle, elle regarde une série moi parfois je suis à côté avec un podcast euh, en bouquinant, euh. c'est rare que j'écoute un podcast en faisant ça exclusivement il euh, y a quelques podcasts, je l'ai dit, il y a La Diagonale du vide que j'écoute en faisant rien d'autre du tout il y a Podmonstrésor, Trésor, que c'est le cas aussi euh, j'ai pas encore écouté fiction de qualité, mais je pense que c'est un peu le cas aussi c'est des trucs vraiment où il faut être focus sur soit la narration, soit dans le cadre de La Diagonale du vide sur euh, le, le sound design et tout, qui vraiment euh, demande un peu d'attention mais sinon en général je fais autre chose donc que ce soit du sport que ce soit euh, de la lecture que ce soit euh... Je fais quand même pas du montage hein, en même temps que j'écoute un podcast, mais euh, certains jeux vidéo aussi. Euh, bref, euh, voilà. Euh, et ce qui fait que j'en écoute pas mal. Et comment je les découvre Alors, euh, je sais même pas trop à vrai dire. Soit des recommandations, soit un nouveau cr un créateur ou une créatrice que je suivais, ou un label que je suivais euh, qui euh, qui sort un nouveau podcast. Je pense par exemple là, ben, qualité, ils ont sorti quête latérale et du jamais vu, et euh, commute et tout. Et ben, c'est des trucs que j'écoute parce que j'aime bien ce que fait qualité en général. Donc, euh, je suis curieux. Après, euh, voilà. Typiquement, euh, du jamais vu, j'ai pas accroché plus que ça. sauf Là, ils ont fait une petite pause au moment où je commençais à accrocher. Euh, en général, je me laisse 3-4 épisodes pour voir si ça me plaît ou pas. Ah oui, si, dans la ligne édito, j'invite jamais à un podcast qui a fait moins de 5 épisodes aussi. Parce que euh, pour des raisons euh, que j'ignore, je me suis mis ça comme contrainte en plus. Ce qui fait que Joystick, par exemple, Joystick, le podcast qui est fait par l'ami Lamy, bah, il a mis très longtemps à sortir un cinquième. A priori, c'est le dernier, du coup, je vais quand même pas le recevoir. Mais euh, il mais y, a, y a plusieurs euh, comme ça podcasts que, dont j'attends. Bah, typiquement, quête euh, latérale. Clairement, c'est sûrement un truc que dont j'aimerais parler parce que j'aime assez. Mais j'attends les 5 épisodes. J'ai dit à fibrotic dans l'interview sur Game of Thrones, après on a discuté, il dit, mais si tu veux, on peut parler de quête latérale et tout. J'ai dit, non, non, hein, on attend les 5 épisodes. Il m'a dit, alors on se revoit dans 3-4 mois. Euh, mais je verrai parce que aussi j'essaye d'éviter de recevoir trop de fois la même personne. Alors il y a Camus, je crois que j'ai reçu 3 fois parce qu'il était dispo au même moment, donc c'était pratique. Mais sinon, j'essaye de varier. Typiquement, euh, si je devais recevoir quelqu'un pour le RPU, j'aimerais bien aussi avoir Quicks. Euh, là, pour qualité, ben, j'ai eu Fibre pour Game of Rolls, euh, j'avais eu Sylvain à l'époque pour 404 avant les Ligues du LOL, etc. Avant son arrêt, euh, et typiquement, bah, si je devais avoir bon, pour trajectoire par exemple, ce serait Fibre, clairement. Mais si, si c'était pour Commute, je recevrais peut-être Chloé. Si c'était pour Quête latérale, peut-être Ken Ken Bogard. À voir, euh, j'essaye quand même d'éviter de, de trop faire euh, dans la répétition. Mais euh, et du coup, sinon, ouais, comment j'en découvre Ben, bah, soit effectivement. Ça va surtout être ça, soit des trucs qui passent euh, des recommandations sur Podcast Théo, soit si j'essaye de voir des trucs sur. Euh, typiquement, j'écoute très peu de podcasts sur la musique, parce que j'en fais et parce que je préfère écouter la musique en fait, mais euh, j'aimerais bien pour voir euh, s'il y a des trucs intéressants dessus. Et euh, je vais me dire, ah ben tiens, telle thématique, euh, je écoute pas trop, ça me vaudrait peut-être le coup de, de m'y intéresser. C'est comme ça principalement que je découvre des nouveaux podcasts, je pense, via euh, des recommandations, via des nouvelles créations. Euh, J'ai pas une veille extrêmement euh, attentive. Euh, typique. Si, là, pour l'instant, euh, voilà, c'est qui le plus fort de euh, Micro Stockholm Le label de Martin euh, Gamera et de, euh, de Julien de Gubelda, euh, qui ont fait euh, Stockholm Sardou. Alors typiquement, Stockholm Sardou, je suis curieux, mais... Euh... <rire> mais il va falloir euh, que ce soit bien, parce que euh, Michel Sardou, c'est pas ma, trop ma cam, mais, euh, mais voilà, euh, j'avais rien écouté de ce label, je me suis dit tiens, et c'est est qui le plus fort qui me tentait le plus, bah ben, allez hop, on essaye, donc euh, nous voilà comment j'en découvre. Après sinon, euh, au niveau de un épisode de Podcastorama, comment il se déroule, euh, donc je l'ai dit, la préparation, franchement c'est assez rapide, au niveau de l'enregistrement, je suis toujours à distance, parce que c'est pas forcément facile de d'enregistrer de, dans la même pièce. L'ai fait pour l'improbable podcast qui était vraiment pas loin, euh, du coup, qui avait un studio, euh, donc c'était pratique. Pour les podcasts strasbourgeois ou alsaciens, il euh, y a moyen de le faire, quoi. Par exemple, euh, là, j'avais discuté avec Xerve et avec game, game Next Door pour fin du game. Euh, on était partis sur un accord de principe, mais euh, il faut qu'on trouve une date et on va voir si on le fait en présentiel ou non. Mais euh, typiquement, ce serait plus simple. Mais euh, sinon, en général, c'est à distance. Du coup... La chance qu'il y a avec Podcastorama, c'est qu'en général, c'est des podcasteurs et des podcasteuses, et que donc, le, le, le son qu'ils ont n'est pas trop dégueu. Et parfois, il arrive même qu'ils proposent d'eux-mêmes d'enregistrer de leur côté, ce qui est l'idéal, bien sûr, mais ils le font pas toutes et tous. Hein. Euh, des fois, c'est « Ah non, non, vas-y, enregistre aussi, parce que je, je peux enregistrer le flux entrant et le, mon flux de voix en plus. Euh, » Du coup, c'est souvent comme ça, de toute façon, je fais un enregistrement de backup, mais effectivement, quand la personne peut enregistrer de son côté, le, le son est bien meilleur c'est plus simple pour moi, parce que du coup ça dépend pas aussi de la connexion et tout, euh, typiquement là sur l'interview avec Fibre, euh, déjà il avait pas son matos d'enregistrement, donc euh, le son est pas forcément le, le meilleur qui soit, mais aussi la connexion, je sais pas pourquoi, parce que lui il, a, il avait une bonne connexion moi aussi, mais il y a eu des moments où ça coupait un peu, et euh, du coup il y a certains trucs que j'ai dû couper, parce que euh, au final, bon, rien de ouf, mais, euh, mais parce que euh, c'était pas audible quoi mais euh, donc, euh, donc voilà, on enregistre soit chacun de son côté, soit j'enregistre le tout, euh, en général on discute un petit peu avant, un petit peu après, il euh, y a une partie dans Podcastorama, c'est le, les recommandations de podcast, c'est rare que je dise ça en avance, alors soit les gens connaissent le format et les ont préparés, soit sinon j'aime bien quand c'est vraiment euh, spontané, alors il arrive souvent qu'on me dise, attends je vais regarder dans mon appli, ouais ouais ouais, ouais je sais c'est d'autant plus dommage quand c'est des podcasteurs ou podcasteuses qui, qui disent à côté qu'il faut faire gaffe au son, mais, euh, mais euh, bon, après moi je sais qu'il m'arrive d'écouter des podcasts à la qualité euh, moins bonne, mais euh, si le fond est là, je euh, avec. Et en même temps, euh, j'aime bien, euh, c'est une remarque de Terry qui disait effectivement, c'est triste quand les micros sont pourris ou qu'ils enregistrent pas de leur côté, et fibre, effectivement, il y avait certains moments qui étaient un peu difficiles, et euh, j'en ai bien conscience. Après, tout comme j'aime pas dire, euh, pointer les gens sur Twitter directement, j'aime pas non plus dire, euh, ouais, ton son est trop pourri et tout, je me dis, bon, bah écoute, euh, à un moment, c'est pour présenter leur podcast, si pour faire leur promo, ils sont pas capables de prendre un bon micro ou quoi, ben tant pis pour eux, euh, et du coup j'enregistre euh, moi avec Reaper, maintenant j'ai longtemps travaillé avec Audacity, en fait Audacity je l'utilise encore pour euh, le flux entrant justement, et sur Audacity en fait, en, en source d'entrée je mets mes écouteurs, ce qui fait que euh, ça, ça prend directement le son et que j'ai quand même un oeil sur les courbes, et moi pour mon micro j'utilise Reaper que maintenant j'aime bien pour enregistrer et pour monter, que j'ai acheté même s'il est disponible euh, un peu comme une rare il me semble, euh, voilà. Et puis après, donc j'ai tout ça, et encore une fois, du coup, ça ne me fait que deux pistes, et en général, une interview. Alors c'est rigolo, parce que c'est là qu'on voit les bons et les moins bons clients, c'est que sur un client qui parle beaucoup, typiquement Fibre ou euh, Yann euh, Inks, de Radio Kawa Blueprint, etc., et ben bah quand je mets les deux pistes pour le montage, et ben bah on voit euh, mon flux de parole plus ou moins important, en fait, c'est rigolo de, de constater ça, et euh, où j'en ai plus ou moins, où il faut plus ou moins faire de relance, ou quoi... Typiquement fibre, je le, je le relançais quasiment pas, et puis il y allait quoi. Idem pour Inks, il a, il a tendance à parler tout seul sans, sans aucun problème, euh, ce qui n'est pas grave, et même quand il digresse en général, euh, moi j'aime bien en général dans un podcast quand ça digresse, euh, j'aime bien la transversalité, donc quand les gens parlent d'autre chose euh, c'est pas grave du moment que c'est pas non plus euh, totalement euh, à côté, ou que ça me squeeze pas une question euh, en ultérieure, même si là aussi, euh, à la limite ça a été abordé plus tôt, pourquoi pas. Et, euh, et voilà, donc je récupère ça après, et puis... Euh, et puis pour le montage, ben j'utilise Reaper, euh, voilà. Je Encore une fois, c'est un montage qui va assez vite, il euh, y a le mix qu'il faut que j'essaye d'égaliser un petit peu, et puis au niveau du montage, j'ai la piste de l'invité, j'ai ma piste. En général, c'est encore une fois du ping-pong, donc il n'y a pas trop de à se parler par-dessus. Et euh, c'est rarement plus d'une heure, donc c'est... Ouais, c'est vraiment pas un podcast qui prend très très longtemps à monter, il y a, y a très peu de d'habillage de, et tout, donc euh, c'est assez tranquille. En général, je mets juste en intro et en conclusion le générique du podcast que je reçois, mais euh, c'est tout. Euh, c'est un montage qui va vite. Et du coup, après, euh, au niveau du matos, bah, j'ai le, le Yeti qu'on voit là. Hein. j'ai Alors, j'ai pas mal évolué au niveau du matos. J'ai commencé avec un casque micro pourri, j'ai rapidement acheté un micro sur pied, mais qui était encore plus pourri. Les casques... Euh, les les micro-casques, j'en ai acheté plusieurs euh, et ça ne me satisfaisait jamais. Euh, et du coup, j'étais passé. Chez... Au début, je ne voulais pas non plus dépenser 150 euros dans un podcast, du coup, euh, dans, un, dans un micro. Du coup, j'avais pris la, la Blue Snowball, qui est un bon micro de démarrage, hein, qui est euh, un peu moins cher, qui est entre 50 et 70 euros selon si elle est en promo. Et, euh, et qui, était, euh, qui fait le taf, quoi, hein, honnêtement. Euh... Donc, j'avais pris ça. Et puis après, je suis passé au Yeti avec un bras et puis un anti-pop. Euh, parce que le Yeti, on peut quand même contrôler un peu le gain, le son est un peu meilleur. Et du coup, ma Snowball, je l'envoie à un des membres de la mélodie du bonheur, mais voilà, pour l'instant, ça me convient. Euh, après, quand on enregistre en présentiel sur d'autres podcasts, ben, l'interaction n'est pas du tout la même. Hein. Mmh. Moi, j'ai tendance à préférer de toute façon un podcast euh, en présentiel parce que c'est pas du tout pareil au niveau de l'interaction et ça se sent en fait. Sur de l'interview à deux, je trouve que ça passe encore parce que c'est juste des questions-réponses. Donc, il euh, n'y a pas tellement le, la convivialité et tout qu'il peut y avoir dans un podcast de potes ou euh, dans un talk ou euh, ce genre de truc. Mais euh, même si, même pour des interviews, hein, typiquement Proxysio, on les fait en présentiel, ben, c'est pas du tout pareil que quand on le fait à distance, mais euh, mais voilà. Et euh, donc Reaper, voilà, et puis sinon, après, oh, je publie, donc je fais mon petit XML à la main sur mon petit fichier bloc-notes, et, euh, et puis je fous ça sur le serveur euh, le mercredi, et puis, euh, et puis voilà, je fais le petit billet sur Culture Confiture, et puis, euh, et puis voilà. Et là aussi, c'est quand même bien quand, euh, quand les gens invités relais parce que, euh, pareil, c'est des gens qui... savent Alors, encore une fois, moi, l'audience, j'en ai un peu rien à faire, mais juste, c'est d'un point de vue plus, euh, disons, de pas éthique, mais de de ce que ça représente en fait de leur part tu les invites c'est un podcast quand même qui fait la promotion de leur podcast plus ou moins puisque c'est une présentation et effectivement derrière quand tu vois pas un seul, euh, un seul retweet ou une seule mention ou quoi et que honnêtement ça, ça influence parfois les chiffres que je peux voir mais honnêtement les chiffres précis je les ai pas parce que sur Culture Confiture j'ai le nombre de vues sur l'article mais ça veut rien dire euh, sur PodCloud je sais même pas à quoi correspondent les chiffres euh, le nombre d'abonnés sur Podcast Addict je sais pas euh, à quoi ça correspond exactement non plus parce que ouais, pour revenir sur l'écoute, j'utilise moi Podcast Addict depuis le début en fait, parce que ça me convient et que je suis sur Android et que j'ai jamais eu trop besoin d'autre chose. Il m'arrive d'écouter sur navigateur directement, mais pas si... Beaucoup moins quoi, ça arrive de temps en temps, mais c'est très rare. Euh, c'est très rare. Et puis voilà quoi en gros euh, donc euh, pour euh, mais c'est vrai que c'est dommage quand les gens euh, ne relaient pas alors que tu es là tu fais leur promo en gros hein, encore une fois hein, et, et derrière il n'y a aucun relais qui est fait c'est un peu un peu dommage mais c'est plus euh, ça me déçoit plus de la personne que pour podcastorama en fait à la limite euh, idem pour euh, pour les gens qui qui prennent pas la peine du tout de répondre à un mail ou à un DM euh, alors quand, pareil euh, si vous laissez vos DM ouverts pensez à aller vérifier si vous en avez pas reçu mais euh, c'est un peu un peu dommage surtout dans certains podcasts euh, parfois qui sont engagés sur d'autres points qui vraiment euh, enfin que moi j'aime beaucoup et tout et que je me dis waouh ils sont engagés et tout ça va être intéressant et derrière ils sont pas fichus de répondre à merci quoi ou un, juste de dire je suis pas intéressé et je trouve ça toujours un peu dommage mais, euh... mais voilà typiquement euh, dans les podcasts il euh, ben, y en a plein hein. enfin si vous suivez les, les publications du podcast de, de dimanche ou de lundi quand je fais le... Il y a typiquement No Fun à l'époque. Euh, Mehdi, je l'avais contacté, recontacté. J'étais passé par Joël que lui j'avais reçu euh, de Binge. Et euh, jamais il a répondu, quoi. Et euh, c'est... Je continue à écouter No Fun et à relayer et tout, mais euh, juste une petite réponse, quoi. Non, rien du tout. Euh, donc, il euh, y a No Fun que je regrette de pas avoir eu. Il euh, y a un podcast à soi pour l'instant dont j'attends toujours des nouvelles, mais euh, ça faisait des mois et j'ai un peu lâché l'affaire parce que euh, j'ai pas non plus envie de relancer pour rien. Et parfois, tu as l'impression un peu d'emmerder les gens aussi à relancer Cesse, donc euh, c'est pas tellement mon truc, mais euh, j'aimerais beaucoup recevoir euh, Charlotte d'un podcast à soi, parce que c'est un de mes podcasts préférés, et puis, euh, et puis sinon, euh, ma foi, voilà, j'essaye aussi maintenant quand même, et c'est une des, des raisons qui font que je peux découvrir certains podcasts, euh, de respecter une forme de parité, alors j'y suis pas du tout, mais euh, j'essaye de faire en sorte que ça puisse être le cas, euh, c'est pas totalement le cas, c'est pas aussi vrai que par exemple dans dans Mensetsu, ou euh, dans d'autres podcasts qui vraiment font très attention à avoir une parité, ce que je trouve très bien, mais... Euh, euh, j'essaye en tout cas, de plus en plus, même si c'est pas forcément facile, mais euh, euh, typiquement euh, quand il y a euh, un podcast où il y a euh, hommes et femmes, j'essaye de, de demander si, si elles veulent et tout, euh, plutôt aux femmes de, de venir présenter l'émission. Si elles veulent, si ça les intéresse, si elles se elles pensent pertinentes et tout, hein. enfin peu importe. Mais euh, ou bien euh, parfois plusieurs. En général c'est une seule personne, mais euh, il arrive qu'il y ait plusieurs personnes. Il y avait ABCD qui étaient plusieurs, il y avait backlog, il euh, y, y en avait plusieurs comme ça qui étaient qui voulaient le faire à plusieurs. Bon pas de souci, mais juste à, effectivement c'est plus compliqué à, à distance, mais euh, mais c'était faisable. Et puis et puis ma foi voilà quoi. Euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la présentation. Euh. Ah oui si pour les personnes qui qui mentionnent sur Twitter dès qu'ils lancent leur podcast et tout c'est c'est intéressant de mentionner que vous existez, parce que pourquoi Peut-être que j'écouterais juste euh, c'est là qu'on voit que le monde du podcast commence à évoluer aussi quand on reçoit des mails qui disent ouais machin est-ce que tu voudrais pas en parler et tout euh, avec euh, un discours et puis de toute façon je le vois sur les gens qui, qui suivent Podcastorama au, au fil des années sur Twitter euh, avec les hashtags qu'ils ont dans leur bio et tout euh, on, voit, euh, on voit vers quelle, euh, vers quelle classe socio-professionnelle ça commence à, à se diriger un petit peu ma foi euh, mais voilà je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire assis sur le futur alors au niveau des épisodes euh, je reste sur du mensuel pour l'instant en tout cas et euh, donc euh, j'ai contacté Martin pour ce qui est plus fort, parce que je trouve ça cool, comme euh, j'ai écouté suffisamment pour savoir que ça m'intéresse. Il euh, y a euh, du coup, euh, là, il y a eu Game of Thrones qui a été publié. Euh, devrait y avoir Podmon's trésor donc euh, péché à Audio actif avec Gwen et puis euh, Fonds qui présente Podmon's trésor et euh, fin du game je faut que je recontacte Exerve aussi il m'a dit que voilà il y a pas de souci mais il faut juste que je les contacte Alors, ça c'est un peu les, les prochains mois qui, qui y aura euh, peut-être quoi de meuf aussi quoi de meuf que j'ai mis aussi longtemps à avoir mais là on était plus ou moins en contact j'attends de voir mais euh, j'aimerais beaucoup aussi parce que c'est aussi un podcast que j'ai découvert l'année dernière et que pour le coup j'écoute euh, tous les dimanches et que j'adore donc euh, donc voilà et puis sinon, alors on va peut-être passer aux questions qu'il y avait sur Twitter, il y en avait plusieurs, alors... Et si vous en avez sur le chat, vous n'hésitez pas. Que ce soit sur Podcastorama ou sur le podcast de manière globale, n'hésitez hein, euh, pas. Il y a une question de Matt, qui était là, qui est peut-être encore là, je ne sais pas, qui me demandait si j'ai retenu appliquer certaines méthodes, certains conseils au cours des interviews. Alors, j'ai pas mal réfléchi à ta question, et euh, je pense que oui, mais pas tant que ça, mine de rien, parce que parfois, c'est juste pas, pas le même format. Mais oui, j'ai, notamment au niveau de la dynamique du montage, euh... Euh, je sais qu'au début, je coupais tous les e, euh, tous les tous les trucs comme ça, et euh, et que euh, en discutant avec les personnes que j'interviewais, euh, ça m'a permis un peu d'évoluer là-dessus et de me rendre compte que parfois c'était un peu trop cut, et donc de un peu euh un peu, euh, ma foi, euh, rendre ça plus naturel, de moins euh, couper euh, sec comme ça et laisser un peu plus de naturel, de... même si euh, les E et tout peuvent être chiant. Euh, donc j'en garde certains, j'en vire d'autres. Euh, donc euh... Mais sinon, des, des méthodes, après il y a... Disons que moi je fais pas beaucoup de trucs de trucs, euh, de trucs euh, ultra habillés. Et euh, pourtant, je trouvais ça toujours très intéressant. Euh, une des interviews qui m'a le plus intéressé, moi, c'était celle de Julien Cernobori de, de super héros, notamment parce que ça m'a permis d'être au clair sur ce qu'il faisait, parce que euh, parce que on en avait parlé et tout, et je crois que je l'ai mentionné dans l'interview. Mais euh, mais avant de l'entendre parler et de l'entendre le présenter, j'avais des doutes sur la sincérité de sa démarche, sur euh, le fait de de rendre ça sous forme sérieuse avec des cliffhangers sur des événements aussi intimes de la vie des gens, euh, l'aspect, euh, disons, entre guillemets, putassier de, de la chose, euh, de jouer avec ce format et, et ces propos-là. Et le fait d'en parler avec lui m'a permis mis vraiment de... Ça, c'était une question vraiment que je voulais lui poser et qui m'a vraiment permis d'être au clair là-dessus. Euh, et donc, ouais, les, les podcasts très habillés, je trouve ça super intéressant à chaque fois de... Ben, typiquement, Trésor aussi. Euh, euh, C'est des podcasts vraiment super intéressants à enregistrer. et Après, moi, j'applique pas ces méthodes-là parce que je suis pas dans ce... Dans ce truc-là, mais sinon, euh, là, comme ça, de tête, et même en y ayant réfléchi un peu, je sais pas, je me rappelle pas forcément de, de grand-chose, si euh, quand j'avais discuté avec Fox aussi pour les clairvoyants, il m'avait pas mal parlé de, de la musique dans les podcasts et tout, après, euh, pour ceux où je mets de la musique, je fais... Euh... La One Again, et puis et puis voilà, mais c'était intéressant aussi. Il y avait Grand Poil qui demandait la motivation à faire un podcastorama, et je crois que j'en ai un peu parlé au début, plus ou moins, c'est la même que pour faire du podcast, en fait, c'est faire découvrir des podcasts que moi j'apprécie, tout simplement, comme s'il fait un podcast sur la musique, c'est de la musique que j'aime, s'il fait un podcast sur les jeux vidéo, c'est parler de jeux vidéo que j'aime, et c'est tout simplement le plaisir de parler aussi, euh, voilà. Euh, Julien qui demandait donc Julien Loisy sur Twitter euh, patron de podcut euh, est-ce qu'on peut encore être étonné par ce média en 2020 bah je pense ouais parce que euh, typiquement moi la diagonale du vide c'est un truc qui euh, bon c'est pas en 2020 hein, la diagonale mais euh, je pense qu'il peut y avoir des formats ou euh, ou des, des façons de faire le podcast qui peuvent encore être innovantes euh, je pense en tout cas, j'espère euh, après c'est vrai que la plupart des trucs qui se lancent et tout en fait à la limite moi je m'en fous que ça existe déjà si le ton, si le la vision des... si c'est un nouveau podcast de vidéo en fait, si la vision de la personne qui le lance change des autres, ça me suffit, je m'en fous un peu. Quête latérale est peut-être pas le meilleur des exemples, parce que quand on s'intéresse aux jeux vidéo, la plupart des thématiques abordées, on les voit ailleurs, mais euh, typiquement, bah, ils, ils, choisissent ça, euh, ils choisissent de pas traiter ça par l'actu, ils choisissent de pas traiter ça par les tests, par les previews et tout, mais plutôt par des, des sujets euh, approcher ça de manière plus transversale, Ben je trouve pas ça inintéressant. quoi. Et je pense il ouais, y a moyen encore de faire des choses, alors quoi, après ça j'en sais rien, euh, aux gens d'être euh, inventifs, mais oui, oui, clairement, Enfin et puis typiquement... Euh, Enfin, ouais, le, le podcast scolaire, euh, moi j'ai essayé un petit peu ça avec une classe de CM2, euh, et je pense que l'éducation nationale est un peu vieillotte encore pour, pour ça, mais typiquement, hein, du podcast avec les gamins, et pas euh, comme entre, mais avec des... des de manière beaucoup moins, euh, disons, euh, euh, mise en scène et tout, enfin, quelque chose de plus sincère, de plus simple, euh, qui donne la parole aux enfants de manière plus, plus réelle, ça me paraît assez intéressant, et ça commence, j'ai l'impression, comme les enfants qui se sont mis à YouTube... <rire> Il y a des enfants qui vont se mettre au podcast après avoir effectivement par euh, quelle intention est derrière ça, de, mani de quelle manière c'est fait et tout. Mais euh, moi j'ai enregistré des débats philo en classe en fait euh, des, sur euh, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que c'est l'amitié. C'est des choses qu'on fait en classe, des débats philo, ça peut être fait euh, dès la maternelle. Et euh, le fait de l'enregistrer est super intéressant parce que déjà ça fait un retour direct, euh, on parle de traces écrite là c'est une trace sonore euh, que les gamins ont. Et en fait quand ils enregistraient c'est incroyable parce que c'était une classe très bavarde, très très sympa mais très bavarde qui faisait beaucoup de bruit, et ben pouf, quand on disait ça en registre, ils étaient tout calme et tout, et c'était impressionnant, c'est très difficile comme exercice, et je l'ai pas fait assez pour vraiment euh, ritualiser le truc et tout, et que ce soit un peu plus fluide, mais cet apprentissage est aussi super intéressant, quoi et en même temps, ça permettait de leur montrer aussi les outils Audacity ou Reaper, plutôt Audacity avec les enfants, mais, euh, mais voilà, ouais c'était assez intéressant, et je pense qu'il y a moyen de faire ça, et pareil, dans toute la dynamique de formation, un podcast, euh, pour la formation en fait continue, alors moi je pense à l'éducation nationale, parce que j'en fais partie, mais typiquement, on a beaucoup de formations dont on trouve qu'elles ne sont pas forcément utiles et, euh, et ça m'énerve un peu. et Il y a plein de trucs qui me gonflent et qui et euh, c'est très ennuyeux. Alors qu'en fait, un podcast où les gens se réuniraient autour, on parle de séquences d'apprentissage par exemple, je sais pas, euh, la reproduction animale, pouf, ça c'est une séquence d'apprentissage. Il y a des objectifs à cette séquence. Cette séquence va être découpée en séances. Et ben pourquoi pas faire avec des gens que ça intéresse, avec des gens pertinents, un podcast sur euh, comment mener une séquence sur la reproduction au cycle 3, donc euh, CM1, CM2, 6e, après euh, mettre à disposition les ressources et tout et, et ce serait tellement plus intéressant à écouter en fait que juste quelqu'un qui te fait un, un plus ou moins un CM ou qui te demande de manière artificielle de faire un travail de groupe et tout et en plus ça permettrait de l'écouter enfin de faire de la vraie formation continue euh, je pense que ça il y a moyen, euh, je pense que l'éducation nationale n'est pas tout à fait prête à ça mais, euh, mais ce serait assez intéressant donc euh, donc ouais je pense qu'il y a encore une manière d'être étonné par ce média, également par euh, comment est-ce qu'on peut l'utiliser aussi à d'autres fins et de manière un peu plus un peu plus dégueulasse. mais euh, euh, Donc voilà pour les questions qu'il y avait sur Twitter. S'il y en avait une dernière de Al, euh, donc Arnaud Dieyad sur euh, Twitter, qui me demandait, euh, euh, en gros, euh, c'était un thread assez intéressant sur euh, sur des podcasts, euh, les meilleurs podcasts du moment, c'était euh, des recommandations de podcasts, et donc à la fin de cette liste très intéressante, c'est un thread assez, assez riche, il ou elle demandait, il ou elle disait, je réalise que 99% des podcasts que j'écoute sont animés par des femmes. Euh, je sais pas si c'est un biais que j'ai ou si vraiment il y a plus de femmes qui font des podcasts ou que les podcasts des femmes ont plus de succès, donc plus visibles. Alors, euh, c'était une question qui, qui m'a posée et à vrai dire, j'ai pas forcément la réponse. Euh, je sais, au niveau des stats, j'en sais rien. Je sais que sur Podcast et tout, il y, y a des stats là-dessus, mais euh, je les ai pas sous les yeux et je les connais pas par cœur. En tout cas, c'est le, le truc c'est que euh, c'est un média accessible en fait, c'est facile de faire un podcast. Et euh, encore une fois, ça dépend de ce que vous visez. Effectivement, si vous visez une audience euh, et tout... Euh... Là, il vous faudra un son correct et tout, mais sinon, dans l'absolu, vous commencez avec votre iPhone, et puis euh, ouais, votre portable, et bam Si vous avez juste envie de parler et que votre voix soit écoutée, vous pouvez. Donc, euh, typiquement, ça peut donner la parole à des minorités ou à des, des gens qui sont plus mar marginalisés dans les médias traditionnels, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes de classe socio-professionnelle. Alors, euh, encore une fois, il y a plein de biais là-dedans, il y a plein de, de trucs qui font que le podcast reste euh, quand même... Euh... Il y a plein de barrières en fait, au fait de faire du podcast, ne serait-ce que euh, la connaissance du média, euh, le, le matériel qui mine de rien c'est un coût quand même, enfin euh, qu'on veuille ou non, euh, l'utilisation des logiciels de montage si on veut monter, euh, bref. Il y a plein plein de, de barrières à ça, mais euh, la connaissance des plateformes de diffusion, euh, mais, euh, et c'est une des évolutions possibles typiquement de 2020 pour revenir sur la question précédente, c'est... Euh, bah, que ça s'ouvre, en fait, à d'autres personnes. Moi, un des, un des premiers podcasts que j'ai voulu faire, mais euh, je l'ai jamais fait, c'était juste prendre un nom au hasard dans l'annuaire et aller et proposer à la personne de, de faire euh, un podcast. C'est tout. Euh, de discuter autour d'un micro. Je l'ai pas fait parce qu'en fait, je me suis dit, punaise, ouais, c'est peut-être dangereux si on tombe sur quelqu'un qui est un peu chelou et tout. Mais euh, voilà, c'était mes, mes réserves à moi. J'en avais discuté avec Julien, d'ailleurs, de, de super-héros. C'était assez intéressant. Mais ouais, euh, juste soit donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, que ce soit encore une fois en termes de genre, en termes de personnes marginalisées dans les médias traditionnels, euh, je parle pas forcément de minorité parce que typiquement les femmes ne sont pas en minorité sur la planète, mais on entend euh, des minorités au niveau euh, de, la, de la voix qu'on leur donne, mais euh, donc soit leur donner la voix, soit tout simplement le, qu'ils prennent part euh, à, ce, à ce média. Après, euh, si c'est pour avoir d'audience, effectivement, c'est parfois cannibalisé par les personnes qui ont des compétences en communication ou en réseau plus élevées. Euh, ça, c'est un peu le, le risque de la, de la démocratisation du podcast. C'est à la fois très bien parce que ça permet à tout un chacun de prendre connaissance de ce média et potentiellement d'en faire ou d'en écouter. Et d'un autre côté, la démocratisation fait que ben, comme beaucoup de choses, que ce soit YouTube, que ce soit Twitch, que ce soit... Ben, c'est un certain type de contenu qui va être mis en avant et qui dépend pas forcément de l'originalité ou de la qualité ou de l'innovation de son format, mais plus des, des réseaux et des moyens de communication dont dispose euh, la personne qui les fait. Mais euh, donc ouais, pour revenir sur la question... Euh, je pense qu'effectivement il y a plus de femmes que dans les, enfin en proportion que dans d'autres médias traditionnels, après, euh, est-ce que c'est plus de femmes qui font des podcasts, ça je ne pense pas encore en termes de statistiques, euh, et puis il faut aussi se poser la question de la place qu'ont les femmes dans, dans les podcasts si elles sont pas seules, euh, quelle place elles ont, quelle place les hommes leur laissent, euh, plein de choses, plein de questions auxquelles moi j'ai pas forcément la réponse, pour lesquelles je suis pas forcément légitime euh, de parler, de mon côté encore une fois j'essaye de tendre vers une parité, et j'y suis pas du tout, en... mais euh, j'essaye voilà, de justement montrer aussi ces podcasts-là, mais, euh, mais voilà, et puis euh, après encore une fois il y a aussi les, les questions de, des minorités euh, ou des marginalités euh, socio-professionnelles, hein, euh, et euh, également euh, en termes d'ethnie de, de, des pays aussi, parce qu'il y a plein de pays qui sont pas encore touchés par euh, le podcast, si on parle... moi j'écoute uniquement des podcasts francophones quasiment, euh, je n'écoute aucun en anglais, alors qu'il y en a plein, mais... Euh j'ai tellement de trucs à écouter en anglais, que en français pardon, que, que j'en ressens pas le besoin, mais voilà, euh, des podcasts, ouais, enfin, là aussi, pour revenir sur la question sur l'originalité, des podcasts d'autres pays, j'avais demandé à... à Mathieu de Mensetsu, euh, de la scène podcast euh, japonaise, et il avait pas trop de réponse là-dessus, parce que, voilà, mais c'est assez intéressant aussi, donc, euh, donc voilà, j'ai pas spécialement la réponse, mais euh, je sais pas si c'est un biais de ta part, euh, si... Je pense pas qu'il y en ait plus qui font des podcasts, ça, je pense pas me tromper si je dis ça, donc, euh, après les podcasts des femmes ont plus de succès, ça, je ne sais pas, peut-être, mais je saurais pas le dire, encore une fois peut-être que c'est plus écouté je, je, je saurais pas dire en plus je risque de dire des âneries et, et d'être maladroit dans ma réponse donc, euh, donc voilà, et sinon tuc tuc tuc, je crois que j'avais fini avec les questions sur Twitter et du coup, alors après les questions sur le chat... Euh... Donc, euh... est-ce que Matt qui demande si j'ai pas parfois la tentation d'inviter une personne d'un podcast que tu n'écoutes pas énormément, mais dont tu sais qu'elle a un avis différent du tien avec le risque de transformer l'épisode en débat euh, Ça m'est pas trop arrivé, non. Euh... Je crois pas, en tout cas. Euh... En général, c'est que j'écoute quand même. Bah, en fait, si ça devait être le cas. Typiquement, voilà, un débat sur, euh... sur la monétisation du podcast. Ce serait super intéressant. Mais ma foi, euh... non, j'ai pas... Euh... Mais ce serait intéressant, mais pas dans le cadre de Podcastorama en fait, ou pourquoi pas, mais en épisode spécial, c'est pas... ce sera hors, hors série, et pour le coup, ça, si c'était du débat, je voudrais le faire en présentiel, quoi clairement, euh, là, pour, pour tout ce qui est débat, je trouve qu'à distance, ça, ça perd beaucoup, mais euh, ouais, enfin, moi, bon, encore une fois, euh, je m'étais amusé à faire euh, la table des podcasts, là où j'avais mis exprès Magellan, euh, Radio Kawa, et puis euh, PodCloud, je crois, à la même table ah non, ça devait être Podren, je crois. Et euh, j'adorerais un débat entre ces gens-là, enfin, sans que ça dégénère en fait, mais ce euh, serait super intéressant. Et après, non, mais parce que c'est vrai que je suis surtout dans la présentation de podcast, donc. Euh... Donc voilà, en tout cas non, et puis après euh, sur aussi une question potentielle sur euh, une personne qui aurait euh, qui aurait entre guillemets de la visibilité et qui pourrait en apporter au podcast ça non plus, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je m'en fous un peu de, de l'audience, donc euh, que ce soit un podcast qui a, qui a de l'audience ou non, euh, dans le top 3 de Terry, il y a Inks à propos de Radio Kawa, ben là typiquement ouais, c'était assez intéressant et puis c'était assez libre, euh, enfin j'avais pas beaucoup à le relancer pour discuter de podcast. Donc, euh, donc voilà euh, terry qui demande si est- ce que je pense à des invités qui ont une passion pour le média et que je n'ai pas encore reçu que tu les écoutes ou non alors une passion pour le média je sais pas exactement ce que tu entends par là mais en tout cas qui ont une place euh, pourquoi pas ouais après euh, c'est vrai que ça, encore une fois ça reste de la présentation de podcasts ou de la présentation de belle parfois, mais euh... mais oui, enfin pourquoi pas, typiquement moi, euh... Mathieu de, de Magellan, Mathieu Gallet, c'est ça, je crois, euh, ce serait intéressant de discuter avec lui, juste, euh, que ce soit autour d'un micro ou non, et euh, pour le coup je pense qu'on n'a pas du tout la même vision du média, mais euh, ouais, ce serait ce sera intéressant même, euh... Euh, enfin il y a plein de gens... Euh qui sont contre la démocratisation du podcast aussi, euh, moi pour le coup je suis pas du tout contre, je suis juste euh, contre certaines méthodes qui permettent la démocratisation, euh, que je trouve pas hyper top d'un point de vue moral et de mon éthique, mais euh, mais voilà, euh, non mais ce sera euh, après que je les écoute ou non, non je regarde un petit peu, mais non je vois pas trop de... Je ne vois pas trop de, de personnes comme ça, je, ouais, je l'ai reçu. on n'avait pas, en, en fait en général c'est vrai que c'est pas un, un lieu où on débat vraiment du podcast, il y a effectivement Yann, on avait un peu parlé parce que c'est aussi un cheval de bataille Mais euh, pour lui, mais, euh, et que c'est venu naturellement dans la conversation, mais euh, mais comme ça de tête non, me, ça ne me dit rien, je sais pas si toi tu aurais des noms euh, qui te venaient en tête comme ça, mais euh, mais voilà, euh, Matt qui me demande si j'ai des projets qui soient dans ou hors podcastorama, Ben euh, dans podcastorama non, pas spécialement à part... Euh... Réussir à avoir un podcast à soi, ça, ce serait bien. <rire> ce serait cool. Mais, euh... mais encore une fois, je ne relancerai pas Charlotte parce que je l'ai relancé plusieurs fois et je n'ai pas envie de paraître relou non plus. Mais voilà. Euh... Sinon, euh... Sinon, dans Podcastorama, je n'ai pas spécialement de... de projet particulier. Encore une fois, des débats sur le média, ce serait intéressant, mais on l'avait fait plus ou moins chez Podcastéo. Et, euh... et voilà, même si euh, ce pas exactement... Oui, si, c'était des débats, c'était en tout cas des discussions. Euh, donc non. Et hors de podcastorama, euh, bah, j'aimerais bien relancer un peu Cities Music. J'ai un épisode qui traîne depuis deux ans, mais euh, il faudra juste que je le publie. Et sinon, 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 il y avait euh, trois. Bah, si relancer Playtime éventuellement le podcast jeu de société que j'ai, mais euh, pour le coup l'idée que j'ai, justement aussi parce que euh, le jeu de société est un milieu de mecs quand même, enfin en tout cas dans au poste de pouvoir et tout, et que dans Playtime j'avais surtout reçu des mecs, euh, je crois que j'ai reçu deux femmes, trois peut-être, peut-être trois, et ben euh, si je relançais Playtime ce serait avec uniquement des femmes jusqu'à ce que j'ai au moins autant d'épisodes avec des femmes qu'avec des hommes, donc ça c'est un, un projet à long terme, et il faudrait juste que je le relance aussi, mais euh, ça me prendrait du temps, euh, et sinon, non, j'ai pas de, de projet particulier, je crois. J'avais un projet de... Faut savoir que maintenant, si je lance un podcast, parce que ça prend du temps et tout de monter, c'est des podcasts qui me prennent qui me prennent quasiment pas de temps. Euh, les tympans de Magellan je l'ai lancé parce que je savais que j'aurais pas trop à la préparer, que j'avais déjà la musique, que ce serait au niveau du montage assez soft parce que on a pris un peu l'exemple sur les démons du midi, euh, qui est un de mes podcasts préférés, qui, euh, où en gros on parle un petit peu entre les morceaux mais ça va très vite à monter puisque euh, la plupart du temps c'est les morceaux à caler et juste à régler au niveau du son, euh, City's Music c'est zéro zéro temps de montage. Euh, listen to the game que j'ai lancé l'an dernier, pareil, je fais des jeux vidéo, ben tiens, pouf, euh, c'est pas tout à fait vrai que ça me demande pas de travail parce que maintenant je prends le temps de les faire juste pour listen to the game, euh, mais il faut envisager ça d'une autre, de jeu d'une autre manière un petit peu, ce qui est très intéressant d'ailleurs, mais euh, ça me prend pas de temps quoi. Et aujourd'hui, si je devais lancer des podcasts, c'est des trucs qui me prendraient pas de temps, juste euh, qui, qui demandent quasiment pas de montage, ou bien dont je ne m'occuperais pas du montage, typiquement, je me rappelle, ben Matt, quand on a parlé de capteur d'écran, ben euh, je m'occupe pas du montage quoi, il y a, il y a des trucs. Euh, que, que je fais autre, mais euh, c'est vrai que je crois que j'avais dit, il me semble que euh, si quelqu'un d'autre pouvait faire le montage ce serait cool parce que j'en ai plein d'autres à faire, notamment la mélodie du bonheur, là, le, le fait d'être passé toutes les deux semaines c'est plus simple, mais euh, c'est pour ça maintenant, ouais, les, les podcasts que je lance ou que je lancerai ce seraient vraiment des trucs que je pourrais presque diffuser en brut, j'avais une idée à un moment de euh, euh, inspirer plus de morceaux choisis, cette fois de Fast Kill qui est pareil un podcast de référence euh, qui est vraiment trop bien, qui serait euh, sur euh, certaines années en fait du jeu vidéo, euh, pas du jeu vidéo, n'importe quoi, euh, des, des musiques de certaines années, donc par exemple je prends une année 1979, et pouf, parce que des morceaux de cette année-là pendant euh, 30 minutes ou une heure, ce serait plus des tracklists que du podcast, avec euh, entre juste passer les plats, et même tout seul, à la limite juste introduire le morceau, et typiquement bah ça me demanderait peu de boulot, puisque les morceaux je les connais déjà, les albums je les ai déjà, ils sont déjà classés dans la bonne année et tout, et euh, ce serait juste des petites pastilles, euh, je pense que Fastkill typiquement, morceau choisi, ça lui prend pas trop de temps à faire, hein. il le fait toutes les semaines, mais je pense que voilà, il faut juste qu'il enregistre, qu'il te fait les, les transitions, et puis, et puis basta quoi, et puis égaliser effectivement les sons. Mais c'est tout. Euh, donc, y il avait, y avait ça, mais j'avais trop pris le temps de le faire parce que je savais pas... Euh, c'est mine de rien plus compliqué qu'il paraît de passer les plats tout seul. Mais euh, c'était intéressant euh, comme idée, mais... Euh, je l'ai pas fait, je l'ai fait une fois pour, euh, je crois, c'était 1979, ou un truc comme ça, ou... Euh, voilà, euh, pourquoi pas euh, un jour, mais euh, je sais pas, à voir. Euh, mais sinon, on n'a pas d'autres projets particuliers. Euh, des épisodes, toujours une question de maths, de podcastorama post-mortem sur des podcasts de décédés. Alors figure-toi qu'il y en a, finalement, ils sont devenus post-mortem après coup, puisque au bas, gauche, droite, pareil, qui m'a pris très longtemps à réécouter. Alors je sais pas si vous avez ça, mais moi... Euh... Et c'est vrai pour la musique aussi, mais j'ai des souvenirs très liés à « j'écoute tel podcast à telle période euh, ». Typiquement, au bas gauche-droite, j'ai des souvenirs d'écoute quand j'étais en Grèce... Euh, que j'écoutais que je me rappelle typiquement de quand je courais en Grèce et que j'écoutais au bas gauche droite Silence on Joue, je me rappelle d'avoir couru en forêt en écoutant Silence on Joue, euh, la radio des jeux à l'époque de faire euh, 20 bornes en courant euh, et j'ai ce genre de souvenir très très précis de, de tel moment où j'écoute tel podcast parce qu'en général j'en écoute plusieurs épisodes de suite quand je les découvre et, euh, et du coup ben, celui-ci est du coup post-mortem puisqu'il n'existe plus il euh, y a dans le canap' là qui du coup il ben, euh, y a eu, très très peu d'épisodes malheureusement alors que j'adore aussi il y en a d'autres, comme ça, des, des podcasts que j'ai faits sur des, des trucs qui n'existent plus. Euh, bah, nos ciné, c'est plus ou moins arrêté, même s'ils disent qu'ils sont en pause. Après, des, des épisodes vraiment post-mortem sur la fin d'un podcast, ça, j'en ai pas fait. Mais parce qu'en général, je les ai déjà eus avant, ou bien c'est remplacé par, euh, par des trucs, finalement, dont je peux parler, qui sont encore vivants. Mais ce sera assez intéressant comme format euh, de discuter de pourquoi est-ce que tu as arrêté ce podcast et pour le coup ce serait révélateur du aussi pourquoi est-ce que tu l'as lancé euh, parce que est-ce que c'est juste de lassitude euh, bah podcast voilà qui s'est arrêté aussi euh, qui avait choisi euh, on s'arrêtera à son épisode euh, mais ce sera intéressant de voir pourquoi est-ce que finalement tu as arrêté ce format est-ce que c'est parce que euh, tu avais plus le temps est-ce que tu t'es lassé est-ce que c'est parce que ça correspondait pas à ton audience est-ce que tu pas eu la reconnaissance que tu voulais d'autant plus aujourd'hui avec le nombre de podcasts qui se lancent en fait il y a plein de podcasts qui se lancent parfois en ayant cette idée une idée derrière la Tête qu'ils n'atteignent pas leur but, que ce soit en termes de monétisation, en termes de retour, en termes d'audience, juste pour le plaisir d'avoir de l'audience, en termes de plaisir à prendre du podcast. Mais tout ça, c'est des motivations qui peuvent expliquer la, la fin d'un podcast. Donc, euh, ouais, ce serait un format intéressant. Après, je sais pas si euh, ce serait des hors-série pour le coup, je pense plutôt, mais, euh, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est. Il y en a pas tant que ça que j'écoutais qui se sont arrêtés et que j'avais pas interviewé à l'époque. À la limite, pareil, ce serait plus un débat entre des, des personnes qui, qui ont euh, fait mourir leur podcast, quoi plus que vraiment juste une interview de la personne, mais, euh, mais pourquoi pas euh, et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Euh, et euh, pour terminer, je vais juste vous dire quelques podcasts que je vous recommande moi, euh, mes podcasts un peu préférés, vraiment que j'écouterai. Euh, C'est rare que j'ai pas de phénomène d'idolâtrie ou quoi hein, envers des podcasteurs, des podcasteuses, euh, tout comme en fait dans le reste des médias, j'ai pas de, de musicien ou de musicienne dont j'écoute forcément la sortie le jour de la sortie, euh, le jour de la sortie et tout. Euh, ça arrive assez peu, mais il y a quelques podcasts quand même que général j'écoute dans, dans la semaine où ça sort. Il y a... Deux heures de perdu, j'ai fait une longue pause. Mais euh, j'ai repris là, mais je dirais pas que ça fait partie de mes préférés. Il y a vraiment les démons du midi. Eux, là, ils ont sorti un épisode aujourd'hui. je sais que d'ici ce soir, je... Euh... Ah Bonne question de maths, et en plus je voulais en parler. Étant lié à un label, donc à PodCut, puisque je fais euh, des je fais Listen to the Game chez PodCut, à vrai dire, euh, est-ce que ça me dérangerait, ça me poserait pas de souci de recevoir un podcast de ce label Alors bah, du coup déjà, j'ai déjà reçu Julien pour parler de podcast Théo, ça me poserait pas de souci juste à chaque fois je le préciserai au début de podcast Podcastorama, tout simplement. Et euh, d'ailleurs, il est possible que euh, que je reçoive des trucs, euh, enfin, que j'ai déjà reçu des trucs, alors que euh, finalement je, je rejoins le label après. Je crois que c'est pas le cas pour Podcast. Si la menstruelle euh, que j'avais reçu qui font plus partie de Podcut mais qui en faisait partie à l'époque, euh, après je sais plus, euh, doit y en avoir peut-être d'autres chez Podcut, je sais même plus, je sais même plus qui. Si ma bah, véture qui a rejoint Podcut maintenant, euh, qui était à l'époque encore Goodyear, euh, donc il euh, y, y en a en fait finalement, mais euh, juste euh, à l'époque j'en faisais pas partie. Donc euh, là pour le coup, euh, pareil pour le roi Steven et la Gazette du Maine. Ouais, en fait, si j'en ai reçu déjà plusieurs... Ouais, donc euh... donc typiquement, bah euh, je les ai reçus avant de, recevoir... avant de rejoindre PodCut, et euh, du coup, je le précisais pas en amont. Mais, euh, soulève une question intéressante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, reç... je ne me refuse pas de recevoir des gens de PodCut, parce que ça peut être intéressant, et parce que je les écoute indépendamment qui... du fait qu'ils fassent partie de PodCut, hein. typiquement, j'en écoute pas tant que ça chez PodCut, soit parce que j'ai peu le temps, soit parce que ça m'intéresse pas plus que ça, mais, euh... juste, effectivement, si ça devait être le cas, je préciserais, euh, euh, avec les Listen to the game, je fais partie de PodCut et tout, ça me paraît important de le préciser. Euh, par contre, autre chose, de recevoir des podcasts auxquels je participe. Et là, c'est encore autre chose. Mais typiquement, euh, soit parce que, et parce que je le juge intéressant, typiquement Proxyjeu, ça fait des mois, des années que je veux les mettre dans Podcastorama, juste on n'a pas eu le temps d'enregistrer parce que eux, je me dis on fera le podcast euh, en présentiel à un moment où je s'enregistre avec Proxyjeu, on prendra 30 minutes pour faire un Podcastorama. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps parce que quand je les vois, on fait des interviews de 5 heures, donc on est un peu fatigué. Mais eux, c'est... Proxy-jeu sûr, par exemple, euh, parce que je pense que vraiment il y a plein de trucs intéressants dans Proxy-jeu, que je fais pas forcément d'ailleurs, mais, enfin euh, heureusement, mais que euh, ça vaut le coup d'être euh, présenté typiquement, et en plus ça me permettrait d'avoir un truc sur un moment où, par exemple, j'ai un, un peu moins de ressources ou quoi, et euh, d'aime pour Captain en fait ça me dérangerait pas de recevoir euh, des gens de podcast dont je fais partie quoi. Euh, mais juste je le préciserai effectivement au début et j'espère que ça dérangera pas les, les gens qui écoutent parce que je pense que les gens ont des choses à dire, après juste moi d'un point de vue personnel j'apprendrai beaucoup moins de choses c'est sûr, et donc je repars un peu sur les recours euh, donc je prends mon podcast addict, donc il y a les démons du midi, comme dit là ils en ont sorti un, en général eux je les écoute dans la journée, ça c'est à peu près sûr, euh, c'est vraiment je pense le podcast que je préfère, euh, c'est une fois par mois, c'est deux heures de musique de jeux vidéo, euh, Pipo et Goto ils sont super, enfin vraiment j'adore ça. Il y a également euh, le Cozy Corner qui paraît tous les 15 jours euh, le mercredi, je les écoute euh, presque sûr dans la journée en me réveillant parce qu'en plus comme je suis prof les mercredis je ne bosse pas du coup euh, je me réveille avec ma compagne mais euh, si j'arrive pas à m'endormir le même mon petit podcast, le petit Cozy corner du matin et c'est cool. Et alors, je vous dis pas les mercredis où il y a un cosy corner et les démons du midi, je suis tout fou. Euh, backlog aussi, euh, pour rester dans le jeu vidéo, que j'aime beaucoup euh, le ton, que j'aime beaucoup euh, le choix de. Bah, eux pareil, ils sont pas du tout dans l'actu, mais euh, c'est assez intéressant et c'est des, des podcasts assez longs. Il euh, y a C'est Cool, c'est quoi Que j'adore aussi. Ah bah, eux, j'ai failli faire leur post-mortem parce que j'avais reçu, euh, reçu euh, Nekoto, Ben juste à la sortie de du dernier épisode avant que ça reprenne, et euh, je me rappelle il disait Ouais, euh, non, euh, c'est prévu qu'on reprenne et tout », et finalement, euh, j'ai bien cru que le podcast était mort. Mais euh, je trouve ça super intéressant, euh, la, la façon dont, dont il parle de passion et tout, qui m'intéresse pas forcément au premier abord, mais qui c'est pas dans le jugement et tout, c'est vachement cool. Euh, après, dans les podcasts que j'adore aussi, il y avait « Dans ton rad », qui pareil, euh, malheureusement, j'ai reçu Karen pour en parler, et je trouvais ça super en fait comme idée. Euh, de se poser dans un bar et recevoir les gens et tout, je trouvais ça super audacieux. Et euh, le format, euh, même si pour le coup les sujets m'intéressaient parfois un peu moins, je trouvais l'idée de la forme, super cool. En plus, avec le son d'ambiance et tout, vraiment trop bien. Il y a aussi la diagonale du vide, qui est vraiment, euh, au-delà même de l'intention de, de Ben, euh, il, y a, il y a tout ce qui est au niveau sonore et tout, je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est un des podcasts les plus intéressants d'un point de vue sonore qui soit. Presque les plus émouvants aussi sur plein de points. Euh, vraiment beaucoup d'émotions dans ce podcast, que ce soit dans ce qui est dit et dans les sons qui sont mis, vraiment... Euh Super cool. Puis sinon, euh, je crois que j'ai fait à peu près le tour de vraiment ceux que je préfère. Et à d'autres époques, j'aurais dit autre chose. J'aurais dit à une époque ZQSD, mais j'aime un peu moins depuis un an et demi, même si j'écoute toujours tous les mois. Euh, j'aurais pu dire... Ah bah, j'ai cité un podcast à soi aussi, qui est vraiment pareil. Il y a un travail sur le montage, sur les thématiques et tout, qui est vraiment fou. Et je trouve ça vraiment, euh, un podcast à soi, vraiment trop bien. Euh que ce soit dans les, dans les thématiques abordées, dans l'habillage, dans la qualité du son, dans, dans la qualité des témoignages et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Et, euh, et également Quoi de Meuf, que j'ai découvert l'an dernier, qui fait partie aussi de... Enfin, c'est vraiment une façon euh, assez... Euh... Il y a des podcasts thématiques et puis il y a des moments où ils parlent juste de pop culture euh, via cet angle-là, du féminisme intersectionnel et tout, et, et euh, c'est un angle, mine de rien, qui est... Euh, si vous avez des recos de, 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 de copines qui font des podcasts pop culture, parce que moi j'adore les podcasts sur la pop culture... Euh... J'adore euh, les univers culturels de manière large, donc en fait euh, c'est pour ça que j'écoute beaucoup de trucs sur le jeu vidéo, sur le, euh, la littérature beaucoup moins, parce que en, en fait c'est des trucs que je consomme moins, mais euh, sur le cinéma et tout j'adore écouter des podcasts là-dessus, et euh, des podcasts uniquement féminins euh, qui parleraient de pop culture, il n'y en a pas tant que ça, et Quad Meuf je le considère un peu comme ça, même si euh, c'est pas que ça, je trouve que c'est assez original de ce point de vue-là, et euh, toujours vachement intéressant. Il y avait Studio 404 à l'époque aussi euh, que que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs euh, si je réécoute les anciens épisodes mais ça je le fais jamais quasiment, hein. je réécoute jamais des épisodes. Euh, de toute façon, je ré... à part pour la musique, sinon je fais quasiment jamais plusieurs fois un même jeu, je regarde quasiment jamais plusieurs fois un même film sauf exception mais euh... puis sinon non après il euh, y a là sur mon appli de podcast, j'en ai 103 parce que je garde aussi ceux que j'écoute plus forcément mais que je garde pour... Euh... Il y a aussi ceux que j'aimerais euh, découvrir, je peux vous dire, si vous voulez, ceux que j'aimerais découvrir, un de ces quatre, mais euh, qui sont dans cette liste-là, c'est un peu les, les trucs... Ah, il faut que je les écoute. Il y a euh, Sisanda's et puis Californie, parce que c'est chez Qualité, donc je suis assez curieux. A2, a deux c'est mieux qu'on m'a recommandé, donc je l'ai ajouté, qui parle de, de jeux... Euh... Euh, en coop, multi. Il y a aussi, euh, c'est le plus fort, mais bah, c'est celui que je suis en train de découvrir en ce moment. Il y a aussi que j'aimerais découvrir décennie, qui était anciennement 80s le podcast. Hmm, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autres fictions que j'ai pas encore commencé chez Qualité également, que ce soit euh, Siduri ou Orna. Fruit de la station aussi qui est là depuis un bout de temps et qu'il faudra que je lance. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore d'autres à découvrir à, à venir d'ici pas trop longtemps et qui peut-être du coup se retrouveront un jour dans Podcastorama si j'accroche. Donc si vous les voyez jamais, ben bah, comprendrez que je les ai lancés mais que je n'ai pas accroché, il y a la poudre que j'ai juste lancé mais en fait il y a le c'est plus là le format, le son et tout qui me dérange, euh, l'aspect vouvoiement et tout, qui, euh, moi j'accroche pas plus que ça mais par contre le sujet m'intéresse beaucoup donc il faudra un jour ou l'autre que je m'y mette sérieusement il y a aussi euh, qu'est-ce que j'ai actuellement, les couilles sur la table un peu pour les mêmes raisons que la poudre, j'en ai écouté plusieurs mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le ton de, de Victoire, euh, l'aspect euh, vouvoiement et tout, mais euh, faudrait que je m'y mette pour le sujet, à voir si j'arrive à passer outre ce, ce blocage de, de forme tout simplement, euh, Californie, j'ai déjà cité, et voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de, des trucs que j'ai dans le coin, mais que n'ai pas encore euh, commencé, et voilà, et du coup, pourquoi est-ce que je stream, classe, diffuse autant, si je n'y reviens pas Bah parce qu'en fait, je me dis juste, pourquoi ne pas streamer Juste, je joue aux jeux vidéo, bon, autant que je... Je peux le streamer en même temps, F fondamentalement, ça change pas grand-grand-chose, euh, pour moi, donc, euh, voilà, et puis, euh, après, pour classer, etc., alors je suis sur sens critique, je suis sur rate music et tout, et je mets des notes à peu près à toute œuvre culturelle que je consomme. Euh, de la musique, des albums, pas les morceaux quand même, parce que trop, mais euh, les films, les séries, tout ça je les note, et euh, je fais des listes de top et tout, et... alors que euh, dans, les... dans les critiques et tout je suis contre les notes, mais, euh... mais euh, ça me permet de faire des mini-critiques. Et pourquoi est-ce que je fais ça Parce que si j'y reviens pas Alors il m'arrive d'y revenir, mais je trouve que c'est assez différent le... le fait de noter, de classer, de trier, de ranger et tout, et le fait d'y revenir, c'est deux dynamiques différentes, je trouve que c'est pas forcément lié l'un à l'autre, ça me permet de, je pense que c'est plus obsessionnel qu'autre chose, hein, de mettre ses notes et de trier et, tout. et de classer que, que grand chose d'autre, je crois, <rire> en tout cas, mais euh, pour le stream c'est, euh, ouais, je vois pas la, la différence de... de streamer ou non, donc je le fais, mais euh, sinon, ouais, non, non, non. parce que j'aime bien, ouais, mettre les notes pourquoi, et pourtant je suis opposé aux notes dans le système scolaire et tout, donc voilà c'est un paradoxe que j'ai pas résolu moi-même mais, mais voilà, et puis, euh, puis c'est aussi, assis ah, pourquoi est-ce que je note aussi, je me dis si, en fait le plaisir c'est juste de partager quoi, c'est juste euh, me dire tiens les trucs que j'ai beaucoup aimé, bah si je mets un 9 sur 10 sur science critique ou un 8 sur 10 peut-être que un des, une des personnes qui me suit, quelle que soit la raison pour laquelle elle, il ou elle me suit, euh, peut-être que ça va le ou la rendre curieuse de, euh, de cette œuvre et que moi j'ai aimé, alors peut-être qu'il ou elle aimera pas, mais peut-être que oui, et que du coup je serais content si elle est... et même sans qu'on m'en parle du fait que ce soit moi qui ai permis cette découverte mais euh, c'est aussi pour ça que là j'ai commencé un fil Twitter de recommandations culturelles et... enfin pas de recommandations d'ailleurs de... De... où je dis ce que j'ai découvert euh, juste si ça permet à une ou deux personnes de, de découvrir un truc que j'aime et que ça leur plaît si possible, même si c'est pas forcément le cas, hein, parce que chacun a ses goûts, euh, ça je le respecte beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, où euh, les goûts et les couleurs, euh, je disais, euh, ouais, ça c'est ceux qui n'ont pas de goût qui disent ça, aujourd'hui je suis plus du tout sur cette optique-là, mais euh, du coup c'est pour ça, ouais, aussi, que je mets des notes et tout, et que je trie, il et... y a un côté obsessionnel là-dedans, il faut pas se le cacher, mais il y a aussi le, le plaisir peut-être de partager ça, et euh, Podcastorama c'est aussi un petit peu ça. Et des changements de forme qui m'enthousiasment dans le podcast et le format podcast, euh, pff... Non, ça je pense j'ai un peu répondu aussi, euh, à, à moins que tu parles d'autre chose, mais en euh, répondant à la question de Julien tout à l'heure sur euh, est-ce qu'on peut être euh, étonné par le podcast euh, en 2020. Euh, je pense qu'on peut, je pense que par contre euh, moi je vois peu de choses vraiment innovantes, après c'est peut-être juste que c'est pas dans mon radar quoi, mais euh, oui ça peut exister je pense. Euh, après, euh, moi, je le vois pas spécialement. Le changement de forme, euh, pareil, le format court et tout, ça peut être super euh, enthousiasmant, euh, pour plein de trucs, sauf qu'en général, c'est juste euh, histoire d'avoir l'attention de l'auditeur ou de l'auditrice plus rapidement, et pour euh, correspondre à un modèle donné plus que par euh, innovation euh, euh, d'un format, donc euh, ça, euh, c'est des changements de forme qui peuvent exister, mais qui m'enthousiasment pas plus que ça, quoi. Mais, euh, mais voilà, je crois que j'ai fait à peu près... Enfin... J'espère que j'ai à peu près répondu à, à ta question. Euh, et puis sinon ma foi, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai fait mes recommandations à moi. Euh, et puis euh, et puis voilà. Donc s'il y a plus d'autres questions, je vais fermer ça et euh, dire comme d'habitude, ma bah, podcastorama. Euh, vous pouvez retrouver ça sur Twitter, sur Facebook, vous pouvez aussi retrouver ça sur euh, cultureconfiture.fr, culture avec un cas confiture pareil, euh, où vous pouvez télécharger l'épisode si vous utilisez encore un iPod ou que sais-je, ou vous préférez mettre les, quoi que sur iPod on va aussi pouvoir streamer les, les podcasts ou les télécharger directement, mais... ou un lecteur MP3, voilà, euh, à l'époque j'écoutais ça ouais sur un lecteur MP3 encore je crois, les, la radio des jeux, je téléchargeais l'épisode, je le mettais sur MP3 et j'allais courir avec, mais, euh, mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu sur, euh, soit sur euh, ce qui était un peu podcastorama, les motivations historiques derrière, soit pour les questions qui ont été posées, merci à ceux et celles qui ont posé des questions, et puis, et puis voilà, Et on se retrouve euh, de toute façon dans un épisode classique de présentation, et à plus, ciao